0: Die Ukraine sehnt sich nach Frieden. Die Welt sagt, dass sie keinen Krieg möchte, während Russland sagt, es möchte nicht eingreifen. Irgendjemand lügt hier.
1: Eine der Konfliktparteien lügt. Das hat der ukrainische Präsident Zelensky am Wochenende in seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt. Wer dieser irgendjemand aus seiner Sicht ist, Ganz klar der russische Präsident Putin. Dessen Regierung hatte zwar in der vergangenen Woche vermeldet, dass Truppen von der ukrainischen Grenze zurückgezogen würden. Alle atmeten kurz auf. Aber internationale Beobachter haben schnell gesagt, dafür gibt es keine Anzeichen. Anstattdessen würde immer öfter die Waffenruhe in den umkämpften Gebieten der Ostukraine gebrochen. Stellt sich die Frage, inszeniert der russische Präsident so geschickt das Bild einer humanitären Krisensituation und damit einen Vorwand, um sein Nachbarland überfallen zu können? Vieles weist darauf hin. Eine Truppenübung im nahen Belarus hat er schon mal nicht, wie versprochen, gestern beendet. Und just heute Nachmittag hat er dann verkündet, der Friedensprozess in der Ostukraine sei gescheitert. Er wolle noch heute über eine Anerkennung der dort ausgerufenen Volksrepubliken durch Russland entscheiden. Ich frage heute im Podcast für Deutschland, wie geht es den Ukrainern damit? Viele Zivilisten haben Hilfe aus dem Westen wohl schon abgeschrieben und melden sich freiwillig zum Militär, erzählt mir gleich unser Korrespondent vor Ort. Außerdem berichtet er von seiner Reise ins Frontgebiet. Und ich frage die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, wann die umstrittene Erdgaspipeline Nord Stream 2 eigentlich endgültig für tot erklärt werden muss. Heute ist Montag, der 21. Februar. Mein Name ist Marie Löwenstein. Herzlich willkommen.
0: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.
1: Man liest und hört ja jetzt jeden Tag von der Ukraine in den Medien. Ich glaube, trotzdem zu Beginn wäre es ganz gut, wenn wir uns zu dem Land nochmal ein paar Hintergrundinformationen bewusst machen, die in Deutschland vielleicht nicht jedem immer ganz so präsent sind. Deswegen ganz kurz Geschichte im Schnelldurchlauf. Die Ukraine war Teil der Sowjetunion, ist aber seit rund 30 Jahren ein unabhängiger Staat, der sich mit den Jahren immer mehr in Richtung Westen ausgerichtet hat. Wir erinnern uns, 2013 gab es dann die großen sogenannten Euromaidan-Proteste in deren Folge sich an der politischen Spitze der Ukraine nochmal einiges verändert hat. Das war eine Entwicklung, die in Russland nicht gut ankam. 2014 hat das Land dann die Halbinsel Krim besetzt und völkerrechtswidrig annektiert. Im gleichen Jahr wurde mit Unterstützung von Russland in zwei weiteren Gebieten der Ukraine, in der Region Donbass, zwei sogenannte Volksrepubliken ausgerufen, deren Bevölkerung sich angeblich mehrheitlich von der Ukraine abspalten wollte. Seitdem gibt es dort einen Krieg, mal mehr, mal weniger intensiv geführt, zwischen den sogenannten pro-russischen Aktivisten, die sich mit Hilfe von Moskau abspalten wollen, und der Zentralregierung der Ukraine. Meine erste Frage an unseren Korrespondenten Gerhard Gnauk, der zurzeit in der Ukraine ist. Was ist die ethnische Zusammensetzung in dieser Donbass-Region, also Russen zu Ukrainern?
2: Ja, um über diese sozusagen besetzte Ostukraine, diese sogenannten Volksrepubliken zu sprechen, kann man natürlich auch auf die ethnische äh, Zusammensetzung schauen. Also zum Beispiel für den Bezirk Donetsk waren das in einer Volkszählung äh, ungefähr 40 Prozent Russen, aber doch mehr als mhm. 50 Prozent Ukrainer. Aber diese Statistiken sind letztlich äh, Schall und Rauch. Es geht hier ja nicht um einen ethnischen Konflikt, sondern es geht um zwei Gesellschafts- und Staatsmodelle, die aufeinanderstoßen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass hier ja in den letzten acht Jahren so viel Migration stattgefunden hat. Es sind äh, hunderttausende Menschen in die eine wie in die andere Richtung geflohen äh, nach Russland und großenteils in die U westliche und zentrale Ukraine hinein, dass man also mhm. hier kein klares Bild herstellen kann.
1: Das heißt, diese Argumentation von Russland, dort sind hauptsächlich russische Einwohner, die jetzt in irgendeiner Form dort diskriminiert werden, die greift nicht unbedingt.
2: Nein, darum geht es sicherlich nicht. Es gibt in der ganzen Ukraine Millionen Menschen, die mit der russischen Sprache aufgewachsen sind, die teilweise jetzt sagen, unsere Großeltern haben Ukrainisch gesprochen. Das wurde in der Sowjetunion eher diskriminiert. Wir sind mit Russisch aufgewachsen, aber wir wollen, dass unsere Kinder jetzt wieder mit Ukrainisch aufwachsen. Das ist so die Tendenz, mhm. auch die ich bei vielen Leuten auch in den letzten Tagen äh, gehört habe. So ist die Sprache in gewissem Sinne auch ein politisches äh, Bekenntnis, aber sie hat eben weniger mit der Herkunft, sondern eher mit der Zukunft der Menschen zu tun, der Zukunft, wie sie sie sich vorstellen. Und einer, der dafür vielleicht äh, repräsentativ ist, wenn Sie so wollen, ist der Schriftsteller Andrei Kurkov, äh, Roman, Schriftsteller, Krimi-Autor in viele Sprachen übersetzt, auch ins Deutsche natürlich. Er kann gut darüber
3: sprechen, dass Sprache eben wichtig ist, aber nicht alles. Ich bin in Leningrad geboren und in Kiew aufgewachsen. So Meine Muttersprache bleibt Russisch und ich schreibe auf Russisch. Aber meine Mentalität ist äh, ukrainisch, individualistisch und nicht kollektiv wie in der ehemaligen Sowjetunion. Bis 45 Prozent der Ukrainer sprechen zu Hause Russisch, aber das bedeutet nicht, dass die sind pro Russisch oder pro Putin. Es gibt verschiedene russischsprachige Leute. Ich selber äh, bin russischsprachig und schreibe auf Russisch, obwohl auch ein bisschen auf Ukrainisch. Und äh, ich veröffentliche zuerst meine Bücher auf Russisch in Ukraine und dann einige sind ins Ukrainisch übersetzt.
1: Putin hat ja zuletzt behauptet, die ethnischen Russen in den Volksrepubliken, von denen wir vorhin gesprochen haben, die würden unterdrückt und er hat sogar zuletzt dieses Wort Genozid in den Mund genommen. Kann man denn sagen, ob an diesen russischen Vorwürfen irgendetwas dran ist?
2: Nun, ich glaube, Bundeskanzler Scholz hat mit seltener Klarheit dazu gesagt, das ist ein lächerlicher Vorwurf und da hat er sicherlich äh, recht. Der Vorwurf wird immer dann verwendet, sozusagen, wenn russische oder früher sowjetische Interventionen irgendwo vorbereitet werden sollten, sozusagen das größte mögliche Kaliber. Russisch ist natürlich eine Geschäftssprache, die ja einen großen Teil der Medien nach wie vor einnimmt und auch des Alltagslebens. Man versucht, die ukrainische Sprache ihr gegenüber aufzuwerten und Zeitungen zum Beispiel vorzuschreiben. Also wenn sie einen Teil ihrer Auflage auf Russisch drucken, dann soll wollen sie auch einen ähnlichen Teil auf Ukraine drucken. Aber das sind Sprachprobleme, wie wir sie in vielen Ländern haben. Und mit Genozid hat das nichts zu tun. Mm.
1: Die ukrainische Seite spricht ja wiederum von einer Schreckensherrschaft der russischen Separatisten in diesen Gebieten. Präsident Zelensky hat das zum Beispiel auf der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende angesprochen, hat gesagt, es gäbe Menschenrechtsverletzungen wie Folterung, Isolationshaft und so weiter. Was weiß man darüber? Ist da etwas dran?
2: Da ist leider sehr viel dran. Experten der Vereinten Nationen haben ähm, im vorigen Jahr mehr als 50 Leute, die in den besetzten Gebieten der Ostukraine in Gefängnissen waren, äh, befragen können. Und damit wissen wir, wie die Zustände in den Gefängnissen dort sind. Da denken wir vor allem an ein Gefängnis in Donetsk, äh, aus dem Dutzende von Leuten eben über Folterungen berichtet haben. Das Gefängnis Isolatia, wo eben viele dortige Einwohner unter dem Grund oder Vorwand für die Ukraine spioniert zu haben hingebracht wurden und dann mit äh, schlimmen Folterungen, äh, Stromstößen, natürlich Schlägen, natürlich Schlafentzug eben behandelt worden. Das ist also vielfach belegt und auch zum Beispiel von dem Journalisten, der selbst Opfer dieser Praktiken war, Stanislav Aseev auch in äh, einem Buch beschrieben worden, das auch in Deutschland erschienen ist.
1: Mhm. Jetzt haben Sie ja am Wochenende relativ überraschend die Möglichkeit bekommen, in diesen Kriegsgebieten, wo sich die Lage in den letzten Tagen immer weiter zuspitzt, unterwegs zu sein. Was haben Sie denn dort erlebt?
2: Wir sind dort gebracht worden, von der ukrainischen Armee geflogen worden, aus Kiew dorthin. Das sind ja erstmal mal 600 Kilometer nach Osten. Mhm. Und dort sieht man eine immer noch dicht bewohnte Landschaft, eine karge, hässliche, nachwinterliche Landschaft mit ein bisschen Schneeresten. Man sieht hin und wieder mal ein Haus, das von Beschuss offenbar beschädigt wurde. Wir waren natürlich auf der westlichen Seite dieser faktischen Frontlinie. Man sieht kleine Städte, aus denen erkennbar viele Menschen inzwischen abgewandert sind, vor allem in den, eben in den letzten Jahren. Und als wir dort standen und auf einen Gesprächspartner warteten, hörte man es dann eben am Horizont krachen. Das war für mich das erste Mal sozusagen im Leben, dass ich Artillerie mhm. gehört habe im Einsatz vier, fünf Kilometer weiter. Das klingt schon, ich sage mal, sehr eindrucksvoll.
1: Hm. Konnten Sie dort auch mit Zivilbevölkerung sprechen oder haben Sie überhaupt Menschen auf der Straße auch gesehen?
2: Wir haben wenige Menschen auf der Straße gesehen und als es dann krachte, waren zwei Kinder, die in der Nähe unserer Gruppe waren, wussten sofort, was zu tun ist und sind natürlich im Sprint zum nächsten Wohnblock gesprintet, um sich dort in Sicherheit zu bringen. Also bei dieser Reise ähm, leider wenig Kontakt zur Zivilbevölkerung. So war das Programm äh, leider, aber das lässt sich ja nachholen.
1: Sie hatten jetzt gerade gesagt, Sie waren an der westlichen Frontlinie, also das heißt Grenze zwischen Ukraine und den Volksrepubliken. Jetzt gibt es natürlich noch die andere Grenze sozusagen zwischen den Volksrepubliken und Russland, über diese Grenze hinweg sollen die russischen Separatisten aus dem Gebiet der Volksrepubliken am Wochenende angefangen haben, Menschen zu evakuieren. Was genau geht da vor sich?
2: Ja, das hat wohl am Freitag begonnen. Und zwar diese eben von russischen und pro-russischen Kämpfern gestützten Herrscher in diesen zwei Volksrepubliken mit den Hauptstädten Donetsk und Luhansk haben eben bekannt gegeben, jetzt passieren zwei Dinge. Erstens, Zivilbevölkerung bringen wir raus nach Russland in großer Zahl. Und zweitens, Männer im kampffähigen Alter, also von 18 bis 55, dürfen nicht raus, sondern die bleiben hier und werden vermutlich irgendwie eingezogen oder registriert, man weiß nun genaueres natürlich über die Zivilbevölkerung. Leute, die dort äh, leben und Verwandte hier in der Kernukraine haben, haben angerufen äh, über Verwirrung und eine gewisse Panik mhm. und Angst und Unsicherheit äh, berichtet, dass jetzt dort die Behörden plötzlich sagen, alle raus, sozusagen Richtung Osten nach Russland. Das soll Zahlen betreffen von bis zu 700.000 Menschen. Wahnsinn, ja. Bisher hat wohl, haben wohl russische Medien von 40.000 Menschen gesprochen, die schon dort eingetroffen seien mit Zügen und Bussen. Was soll das Ganze? Man kann sich fragen und vielleicht zwei Vermutungen äußern. Entweder das Ganze bereitet eine militärische Aktion vor, sozusagen die kampffähigen Männer bleiben hier, Vielleicht kommt noch zusätzlich russisches Militär in diese Gebiete rein, in diese mhm. Volksrepubliken. Oder die andere Vermutung könnte sein, das Ganze soll quasi darstellen, äh, hier ist eine humanitäre Notlage und Russland muss irgendwie darauf reagieren, zum Beispiel, indem es diese zwei Volksrepubliken anerkennt als unabhängige Staaten. Mhm. Und die, das russische Parlament tagt auch morgen und am Dienstag also und wird möglicherweise sich damit beschäftigen.
1: Das heißt, die zweite Vermutung würde eher dahin gehen, dass Russland eine Gefahr, sage ich mal, inszeniert, die Menschen dort vor Ort evakuiert, um eben diese Bedrohungssituation zu konstruieren, aus der heraus man dann einen Angriff möglicherweise auch rechtfertigen könnte.
2: Ja, für den Augenblick kann man vielleicht sagen, wie es ein ukrainischer äh, ehemaliger Unterhändler in diesem Friedensprozess für die Ostukraine äh, jetzt formuliert hat. Er hat äh, geschrieben auf Twitter, ähm, die Russen planen sozusagen hier den großen Knall und die Evakuierung der Bevölkerung. Sie planen mit unserem Angriff, ohne dass wir selber mitwirken. Mhm. Und das ist natürlich sozusagen äh, ironisch. Russland will, und davor waren ja auch viele Regierungen auch in Europa, offenbar irgendwie Vorwände konstruieren oder schaffen oder den Eindruck entstehen lassen, dass es Gründe gäbe, für Russland hier sehr weitgehende mhm. Schritte als Antwort zu machen. Entweder Republiken anerkennen oder militärisch vorgehen. Oder, mhm. was Gott verhüten möge, beides.
1: Das ist ja auch das Narrativ von Seiten der Ukraine, die sagen, wir schießen nicht zurück, wir lassen uns hier nicht provozieren von Russland, eben um genau Putin nicht diesen Vorwand zu liefern, dass er einmarschieren kann. Wer sagt da die Wahrheit? Kann man das überhaupt verifizieren in dieser Lage journalistisch?
2: Tja, nun, die Ukraine ist natürlich eine offenere Gesellschaft als Russland, das ist schon klar und vor allem viel offener als diese Volksrepubliken, in die ja westliche Journalisten so gut wie gar nicht hinein können. Ich habe es auch ein paar Mal versucht, aber erfolglos. Ähm, insgesamt äh, ist das aber natürlich schon eine fast Kriegssituation oder nennen wir es ruhig eine Kriegssituation, in der auf beiden Seiten geschossen wird und dazu. Verifizieren, zu beweisen, wer als erster geschossen hat, das ist mhm. sehr, sehr, sehr schwierig. Das ist, glaube ich, klar. Aber ich würde vielleicht logisch äh, argumentieren, die Ukraine weiß ja, welches mächtige Schwert über dem ganzen Land äh, schwebt in der jetzigen Situation. Und eine militärische Eskalation dort im Donbass, in der Ostukraine, äh, zu provozieren, wäre ja ziemlich selbstmörderisch. Also ich würde schon davon ausgehen, natürlich manchmal wird zurückgeschossen, das haben Militärs auch so gesagt. Es gibt gewisse Regeln, aber sozusagen der große militärische Impuls wird nicht von der Ukraine ausgehen.
1: Mm. Mittlerweile haben die Ukrainer, was ja sicherlich bitter war, wahrscheinlich einsehen müssen, dass sie außer Waffenlieferungen vielleicht und Sanktionen aus dem Westen keine große Unterstützung zumindest militärisch bekommen werden, wenn Putin denn einmarschiert. Wie bereiten sich die Menschen dort denn jetzt auf dieses Szenario vor? Viele
2: Bürger und Bürgerinnen auch in der Ukraine sagen entweder, wir bringen natürlich uns selber in Sicherheit, vor allem unsere Kinder in die Westukraine. Aber die Männer sagen oft und manche Frauen sagen es auch, wir wollen irgendwie unser Land verteidigen. Mhm. Teilweise mit der Waffe, teilweise mit eben der Einschreibung als Reservisten. Also das ist schwer zu sagen, wie breit das ist, aber es ist schon Andererseits beeindruckend, diese Leute zu sehen, die oft ziemlich gute Berufe haben auch, die damit wissen, die Ukraine hätte viel zu verlieren. Es würde eine Entwicklung kommen wie im Donbass, wo Betriebe wild enteignet werden, wo diese sogenannten äh, Separatisten sagen, so äh, Freund, äh, dein schönes äh, Fahrzeug, dein Auto, dein SUV, den brauchen wir jetzt hier für unsere militärischen oder sonstigen Zwecke. Also man riskiert nicht nur seine Freiheit zu verlieren, sondern auch sein Eigentum zu verlieren, vielleicht sogar auch Gesundheit und Leben, wenn hier eine Art Besatzungsherrschaft wie in den besetzten Gebieten im Osten stattfinden sollte. Und dagegen will man etwas tun. Davon hatte auch der Schriftsteller Andrei Kurkov erzählt. Jeder kennt jetzt jemand in den großen Städten, der bereit ist, zur Waffe zu greifen. Und hier wäre auch wäre der Bericht von Andrei Kurkov.
3: Heute habe ich meinen alten Freund, armenischen, ukrainischen Künstler Boris Igazaran getroffen. Er ist nach zweiter Krebsoperation jetzt zurück zu Hause gekommen und er sagt, er ist bereit, zur Frontlinie zu fahren, um Ukraine zu verteidigen. Ich glaube, dass die Ukrainer sind bereit, für ihre Freiheit zu kämpfen. Es gab immer Wahl hier, demokratischen Wahl und äh, Freiheit und keine Zensur und sie verstehen, was für ein Leben äh, in Russland gibt. So um in diese freie Gesellschaft weiter zu leben, sie sind zu kämpfen bereit. Falls Russland Ukraine okkupiert, dann viele Künstler werden wegreisen, wenn sie können, weil ohne Freiheit und mit Zensur und mit Kontrolle das Leben für einen Künstler, für einen Schriftsteller unmöglich ist.
1: Ja, Flucht wird ein großes Thema sein, sollte es tatsächlich zum Angriff durch Russland kommen. Der Vizepräsident der EU-Kommission hat schon davon gesprochen, dass mehr als eine Million Geflüchtete in die EU kommen könnten. Und natürlich werden diese Flüchtlingsströme zuerst die Nachbarländer der Ukraine treffen, wie zum Beispiel Polen oder das Baltikum. Und für diese Länder besteht ja dann auch die Gefahr, wenn Russland einmarschiert, dass eben Russland näher geografisch an diese Länder heranrückt. Diese Länder gehören ja auch zu Ihrem Berichtsgebiet. Wie bereitet man sich denn dort vor?
2: Also ich würde da im Moment ungern spekulieren, aber vor allem Polen fühlt sich letztlich auch bei einer sehr schmerzhaften historischen Nachbarschaft mit der Ukraine doch dem Land sehr eng verbunden. Umfragen zeigen, dass die Polen sehr gerne bereit wären, der Ukraine zu helfen. Unter anderem auch mit Waffenlieferungen und auch mit der Aufnahme von Flüchtlingen. Und Polen ist ja ungefähr in derselben Größe wie die Ukraine, hätte also einige Kapazität. Und man bereitet sich dort ein bisschen schon vor, ohne es an die allzu große Glocke zu hängen.
1: Wie sollte Deutschland jetzt auf diese sich zuspitzende Situation reagieren? Um darüber zu sprechen, bin ich jetzt mit der FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann verbunden, die auch Vorsitzende des Bundestagsverteidigungsausschusses ist. Sie waren ja am Wochenende auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Da hat ja die Rede des ukrainischen Präsidenten Zelensky viel Beachtung gefunden. Ich spiele da mal einen O-Ton ein.
0: Wir werden unser Land schützen, mit oder ohne die Unterstützung unserer Partner. Die 5000 Helme und die Lieferungen, die wir sonst bekommen haben, wir begrüßen diese Unterstützung. Aber Sie müssen verstehen, die Ukraine sollte sich nicht aus Dankbarkeit verbeugen. Das ist Ihr Beitrag zur europäischen und internationalen Sicherheit, für die seit acht Jahren die Ukraine
1: schon als Schild agiert. Frau Strack-Zimmermann, in diesem O-Ton klingt ja jetzt auch Kritik am bisherigen, eher zurückhaltenden Agieren Deutschlands. An. Halten Sie diese Kritik für berechtigt?
4: Also zuallererst mal verstehe ich natürlich sehr gut, dass der Präsident überhaupt die Ukraine angesichts dieses massiven Aufkommens und Drohungen der Russen höchst nervös sind. Aber unsere Meinung hat sich diesbezüglich nicht geändert dahingehend, dass wir keine schweren, letalen Waffen liefern werden. Ja. Ich muss das auch mal etwas militärisch einordnen. Man sollte jetzt nicht glauben, wenn wir dies täten, dass das militärisch in irgendeiner Weise Wladimir Putin davon abhalten könnte, also Thema Abschreckung, in die Ukraine einzumarschieren. Denn äh, es muss uns einfach klar sein, die Macht, die militärische Macht der Russen ist enorm. Abgesehen davon, und das weiß die Ukraine auch, sind wir an deren Seite. Und ich finde es ein bisschen irritierend, den Deutschen indirekt vorzuwerfen, wir täten nichts also bei einer Hilfe von 1,83 Milliarden Euro und jetzt nochmal 150 Millionen, das so
1: abzutun, finde ich auch der Situation unangemessen. Hm. Vergangene Woche war Bundeskanzler Scholz in Moskau. Sie haben seinen Auftritt dort gelobt und gesagt, das hat der souverän gemacht. Davor war er in Kiew und hat dort einen Satz gesagt, der teilweise auf Kritik gestoßen ist, nämlich, dass der NATO-Beitritt der Ukraine nicht auf der Tagesordnung stehe. Ihm wurde dann vorgeworfen, dass er damit ein Versprechen zurückgenommen hätte oder auf Halt gesetzt hätte, dass der Ukraine aber schon mal gegeben wurde. Ist das Ihrer Meinung nach richtig?
4: Dass die Ukraine in die NATO
1: aufgenommen wird,
4: das ist in der Tat kein Thema. Ja, die Ukraine ähm, mhm. wünscht sich das. Das wurde schon 2008, hat sie das offenbart. Das wurde seinerzeit von Frankreich und Deutschland abgelehnt. Die Amerikaner war da in, waren da in der Tat offener. Insofern steht das Thema nicht an und es wurde seinerzeit eben auch abgelehnt, weil es erstens mal relativ hohe Hürden bedeutet,
1: aber eben auch, um keinen Konflikt sozusagen zu provozieren. Mm. Hören wir dazu vielleicht noch einen zweiten O-Ton von Präsident Zelensky am Wochenende in München.
0: Europa sollte doch jetzt sagen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union und dem Beitritt zur Europäischen Union eine positive Einstellung gegenüber haben. Warum wird denn diese Frage vermieden? Verdient es die Ukraine nicht, hier direkte und offene Antworten zu bekommen? Und das Gleiche trifft auf die NATO zu. Wenn nicht alle Mitglieder uns als äh, Mitglied sehen möchten oder keiner uns dort sehen möchte, dann seien Sie ehrlich. Offene Türen sind gut, aber was wir brauchen, sind offene Antworten.
1: Wenn wir die Ukraine nicht in die EU oder in die NATO aufnehmen wollen, auf absehbare Zeit, müssten wir da jetzt nicht fairerweise auch eine klare Absage erteilen? Ja, aber die, äh,
4: ich, mhm. wie gesagt, ich bin etwas über, erstaunt über diese Rhetorik. Die NATO hat gesagt, dass die Ukraine vorerst nicht in die NATO aufgenommen wird. In die Europäische Union hineinzuwollen, mhm. ist ein weiter Weg. Da müssen Bedingungen erfüllt werden. Dass das Putin jetzt sozusagen auf die Tagesordnung holt, ist ein Thema, was natürlich die Ukraine zu Recht mehr als nervös macht. Aber deswegen werden die Prozesse ja nicht beschleunigt. Und ich wünschte mir, dass die Ukraine jetzt nicht verbal, sei es der Präsident, sei es auch der deutsche Botschafter in Berlin, der ja auch hm. ordentlich austeilt. Ich glaube, dass da Freund und Feind inzwischen verwechselt wird. Ich glaube, dass nicht der einzelne Panzer zählt, den man sich von uns wünscht, sondern dass darum geht, wie kontinuierlich wir an der Seite der Ukraine stehen. Und das tun wir.
1: Hm. Sie haben jetzt gerade gesagt, man wollte diesen Konflikt nicht weiter befeuern und hat das deswegen damals schon klargemacht, dass das eigentlich nicht in Frage kommt. Selenskyj hat sich am Wochenende ganz eindeutig aber auch dagegen ausgesprochen, dass die Ukraine so eine Art Pufferstaat zwischen Russland und dem Westen werden soll, wie das manche vorschlagen. Wie sehen Sie denn die Rolle der Ukraine in Zukunft?
4: Nein, äh, ein Pufferstaat sollte die Ukraine in der Tat nicht werden. Die Ukraine ist ein selbstständiges Land. Wir müssen natürlich Putin klarmachen dass das, was er auch mitgetragen hat übrigens in den 90er Jahren mit der NATO-Russland-Akte, dass jedes Land selbst den Wunsch äußern kann, in welches Bündnis ähm, die Ukraine in diesem Fall will oder die Länder generell wollen. Also dass jetzt 25 Jahre danach alles auf den Kopf gestellt wird, ist das Problem von Herrn Putin. Aber ändert, darf auch nichts an der europäischen Ordnung ändern.
1: Also die Ukraine ist definitiv kein Pufferstaat. Hm. Eine große Frage, die sich in den letzten Wochen ja stellt und jetzt immer dringlicher stellt, ist, welche Sanktionen könnte man gegen Russland verhängen, wenn es denn tatsächlich zu einem Einmarsch kommt? Kommissionspräsidentin von der Leyen hat sich dazu folgendermaßen geäußert in der ID. Wenn Präsident Putin den Krieg beginnt, wir antworten mit dem mächtigsten Hebel, den wir haben und an der schwächsten Stelle, die Russland hat, nämlich Wirtschafts- und Finanzsanktionen. Das Russland im Prinzip abgeschnitten wird von den internationalen Finanzmärkten. Und die Wirtschaftssanktionen betreffen alle die Güter, die Russland dringend braucht, um seine Wirtschaft zu modernisieren und zu diversifizieren. Frau Strack-Zimmermann, ist das konkret genug?
4: Also ich glaube, dass Wladimir Putin das genau versteht, was gemeint ist. Man muss ja, wenn man sich mit Russland beschäftigt, klar machen, dass Russland ein militärischer Riese ist, ein hochmodernes, gerüstetes Armee mit allen Waffen, die man sich nur vorstellen kann, wirtschaftlich aber ein Zwerg ist.
1: Und deswegen würden unterschiedliche Sanktionen Russland ganz hart treffen. Wären Sie denn für einen Ausschluss Russlands aus dem internationalen Bankenkommunikationsnetzwerk SWIFT? Das sind einzelne Dinge, die man sozusagen immer schärfer einstellen kann.
4: Und Wladimir Putin weiß, was das bedeutet, wenn diese Sanktionen greifen.
1: Sie haben zuletzt im Spiegel-Interview gesagt, wenn Putin einmarschiert, dann ist Nord Stream 2 tot. Die Grünen sind ja auch eher dagegen. Bundeskanzler Scholz hat da sich noch nicht so richtig geäußert, dem keine Absage erteilt. Könnten Sie nicht gemeinsam die SPD da jetzt zum Einlenken bringen?
4: Also ich habe da immer meine Meinung deutlich vertreten und sage es auch jetzt, wenn Wladimir Putin die Ukraine angreift, ist diese Leitung tot. Es ist ja schon absurd genug, dass bei einer solchen Investition von 9,5 Milliarden, Angela Merkel immer gesagt hat, das sei eine rein privatwirtschaftliche mhm. Geschichte. Natürlich hat das was mit Geostrategie zu tun, der Konzern, der dahinter steckt. Ist ein, ein russischer Konzern. Und zu glauben, man könne Geschäfte mit dem Westen machen und ihm gleichzeitig das Messer an den Hals halten, das ist schon ziemlich absurd. Ich weiß, dass das viele Sozialdemokratinnen und Demokraten so sehen. Und insofern bin ich sicher, dass es nie zu Nord Stream 2 kommen wird, wenn Wladimir Putin wagt, ein europäisches Land anzugreifen.
1: Frau Stark-Zimmermann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Zum Schluss wollen wir jetzt noch mal in die USA schauen. Dafür bin ich jetzt mit meiner Kollegin und Korrespondentin vor Ort, Sophia Dreisbach, verbunden. Hallo Sophia. Hallo Marie. Ja, wir haben es gehört, die Lage spitzt sich zu. Am Wochenende war München Sicherheitskonferenz, wo ja auch Vizepräsidentin Harris zugegen war. Was kannst du uns denn erzählen, wie das Geschehen momentan in den USA kommentiert wird? Hier sind natürlich die allermeisten sehr
5: alarmiert. Beiden gehört zu denen, die am schärfsten waren vor einem sehr baldigen Einmarsch der Russen in die Ukraine. Von daher ist die Besorgnis groß. Gerade gestern Abend kamen wieder Berichte über neue Satellitenbilder, die eine Verlegung von russischen Truppen an die ukrainische Grenze zeigen. Da war die Besorgnis sehr, sehr groß. Danach kam dann allerdings die Nachricht, dass Macron vermittelt hat, dass es noch mal zu einem Gipfel zwischen Putin und Biden kommen soll. Man hofft also nach wie vor auf eine diplomatische Lösung hier.
1: Die große Frage ist ja sowohl hier als auch wahrscheinlich in den USA, wie reagiert man denn jetzt, wenn diese Warnungen wahr werden, dass Russland einmarschiert in die Ukraine? Dazu einmal ein Ton von Präsident Biden.
6: The United States and our allies are prepared to defend every inch of NATO territory from any threat to our collective security as well. Wir also will nicht Truppen in die Ukraine schicken, aber wir werden to die ukrainischen Ukrainian unterstützen. Wir werden Russland für seine Handlungen its actions Die West ist vereint und entschlossen. Wir sind bereit, strenge Sanktionen sanctions Russland zu verhängen, wenn es weiterhin die Ukraine
1: ja Biden sagt also, man wird jeden Zentimeter von NATO-Territorium verteidigen, man wird allerdings nicht militärisch in der Ukraine eingreifen, das macht er auch noch mal ganz klar. Ja, und der Westen würde in seiner Reaktion da zusammenstehen. Was könnte denn so eine Reaktion sein? Sind da schon konkrete Maßnahmen von Seiten der USA ins Spiel gebracht worden? Es ist immer von einer
5: heftigen Reaktion, auch von heftigen Sanktionen die Rede. Wie genau die aussehen können, ist noch nicht bekannt. Aber es wird sich auf jeden Fall ähm, um Sanktionen handeln, die die Finanzen der Russen hart treffen werden. Und alles Weitere ist noch nicht bekannt. Es gibt die Debatte darüber, ob man schon vorher Sanktionen einführen sollte, sozusagen präventiv mhm. Putin von einem Schlag abhalten sollte. Das ist allerdings sehr umstritten ähm, und Biden hat bisher gesagt, dazu tendiert er nicht. Das wird nicht passieren.
1: Wie sieht denn da die innenpolitische Debatte in den USA aus? Gibt es da Streitigkeiten zwischen den beiden großen Parteien darüber, mit wie viel Härte man reagieren soll und auch ab wann? Also überraschend einig ist man sich
5: zwischen Republikanern und Demokraten, dass Sanktionen im Falle des Falles richtig sind, auch heftige Sanktionen. Doch die Frage nach dem Wann, da gibt es eben große Debatten. Die mhm. Republikaner wollen sie, wie zum Beispiel auch äh, Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, am liebsten jetzt in Kraft gesetzt wissen. Äh, die Demokraten wollen sie als Mittel der Abschreckung zurückhalten.
1: Mhm. Wie sieht es denn mit den Menschen vor Ort aus, mit denen du sprichst? Interessiert die das Thema Ukraine und spielt es auch in den Medien eine große Rolle? Weil ja, im Gegensatz zu uns ist das Land ja für viele Amerikaner noch viel weiter weg. In der Tat. Aber
5: was die Amerikaner am meisten interessiert und Biden ähm, wird auch immer wieder darauf oder kommt auch immer wieder darauf zurück, dass sich das zum Beispiel auch ähm, auf die Energiewirtschaft hier auswirken könnte. Die, die Gas- und die Benzinpreise sind ja im Moment schon wahnsinnig hoch und das ist eine der großen Sorgen in Amerika, dass sich das noch weiter verschärfen könnte mit dem Ukraine-Konflikt. Mhm. Was
1: ja viele hier in Deutschland oder in Europa gewundert hat, ist, dass die USA in den letzten Tagen und Wochen immer wieder sehr konkret vor dem Angriff von Russland gewarnt haben. Teilweise sogar mit konkreten Daten vorausgesagt, die dann jetzt auch schon zum Teil verstrichen sind, ohne dass wirklich was passiert ist. Gerade am, am vergangenen Freitag hat Präsident Biden dazu Folgendes gesagt.
6: Wir uh, in the coming week, in the coming days. We believe that they will target Ukraine's capital, Kyiv, a city of 2.8 million innocent people. We're calling out Russia's plans loudly and repeatedly, not because we want a conflict, but because we're doing everything in our power to remove any reason that Russia may give to justify invading Ukraine and prevent them from moving.
1: Ja, eigentlich hatte Biden schon für vergangene Woche den Angriff vorausgesagt. Jetzt spricht er von dieser Woche oder den kommenden Tagen und dass auch Kiew, also die Hauptstadt der Ukraine, angegriffen werden soll. Man fragt sich ja schon so ein bisschen, welche Strategie verfolgen die USA damit, diese Drohkulisse immer wieder so zu betonen? Was ist deine Einschätzung?
5: Grundsätzlich wird hier als Prämisse immer ausgegeben, man will einen Krieg mit allen Mitteln verhindern, man will Moskau den Überraschungseffekt nehmen, Desinformation verhindern und, und Moskau irgendwie so in die Defensive drängen dass es seine ursprünglichen Pläne nicht mehr umsetzen kann. Tatsächlich wird es aber vermutlich auch ein Moment für beiden sein, in dem er sich wieder als, als einfach der Anführer der, der westlichen Welt präsentieren kann. Im Moment balanciert er so zwischen Diplomatie und Abschreckung. hat es aber hier auch im Land nicht einfach. Also seine Zustimmung sinkt. In der jüngsten Umfrage haben sich nur 40 Prozent dafür ausgesprochen, dass, es, dass sie gut finden, was er im Moment tut. Also vermutlich will er da auch gerade
1: einfach eine starke Führung präsentieren. Du hast es am Anfang schon erwähnt, es gab ein langes Telefonat zwischen dem französischen Präsidenten und Putin mit dem Ergebnis, dass es jetzt vielleicht doch noch mal ein Gipfeltreffen geben soll zwischen Biden und Putin. Wie ist das denn aus amerikanischer Sicht zu werten und was ist davon zu erwarten? Also vorangeschickt wird bei der Ankündigung
5: dieses Gipfels immer, dass ein Treffen nur stattfinden wird, wenn es bis dahin nicht zu einer russischen Invasion in der Ukraine gekommen ist. Fakt ist auch, dass man da jetzt die Erwartungen erstmal insofern gering hält, als dass es in dieser Woche am Donnerstag voraussichtlich ein Treffen der Außenminister Blinken und Ladov geben soll. Und dort heißt, es könnte ein Gipfel vorbereitet werden. Details
1: sind allerdings mhm. noch nicht bekannt. Kannst du dir denn vorstellen, dass so ein Treffen in Russland stattfindet oder würde man sich da auf neutralem Grund treffen? Ich kann mir ja nicht so richtig vorstellen, dass Biden dann bei Putin vorstellig wird. Das, das kann ich mir auch kaum vorstellen. Das halte ich
5: gar für ausgeschlossen. Also man, man wird sich vermutlich auf Helsinki oder Genf einigen, die die üblichen neutralen Orte für derartige treffen, die auch jetzt schon wieder vorgeschlagen sind für das Treffen der beiden Außenminister, von dem noch nicht feststeht, wo das stattfinden wird.
1: Ja, und daran sieht man natürlich auch, was der amerikanische Präsident für einen anderen Stellenwert hat als die europäischen Führer, zum Beispiel Scholz oder Macron, die ja zu Putin nach Moskau gereist sind. Sophia, vielen Dank für deine Einschätzung. Gerne. Das war der Podcast für Deutschland. Feedback und Themenvorschläge schicken Sie uns wie immer gerne an podcast.faz.de. Bis zum nächsten Mal.
6: Ich bin
0: Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.